0: Uf, szanowni państwo, serdecznie witam wszystkich na kolejnym spotkaniu z cyklu Kontekst, jeden takim webinarze o archeologii, historii i poszukiwaniach. Sytowie. Legendy głoszą, że byli oni potomkami mitycznego Heraklesa i Echidny, posiadającej w połowie ciało młodej kobiety, a w połowie centrowanego węża. Swych wrogów mieli w zwyczaju ponoć skalpować, a ich czaszki wykorzystywać do picia krwi zwyciężonych narodów. Aż dziw, że jeszcze nie doczekaliśmy się z nimi jakiejś okładki heavy metalowej płyty. Dziś rozmawiać będziemy jednak nie o e, artystycznych wizjach, lecz o tym, kim byli scytowie, skąd się wzięli, co o nich ogólnie wiemy no i oczywiście o tym, jak doszło do odkrycia uznanego przez naszych widzów i czytelników za najważniejsze odkrycie zagraniczne polskich archeologów ubiegłego roku. Nazywam się Radosław Biel, jestem redaktorem czasopisma Archeologia Żywa. Jest mi bardzo miło powitać moich dzisiejszych gości, którymi są kierownik już pięciu scytyjsko-syberyjskich ekspedycji twórca projektu Siberia Cityka, pracownik Zakładu Archeologii Epoki Brązu w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Łukasz Oleszczak.
1: Przed witam kolegów, dzień dobry Państwu.
0: Są z nami również dwaj uczestnicy wspomnianych ekspedycji, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego zajmujący się nie tylko analizą, ale i rekonstrukcjami kościany zabytków i okresem Huńskim na Syberii, magister Krzysztof Michalczewski. Witamy Cię. Też dobry, wieczór wszystkim a także archeolog z firmy Ingvar, terenowiec odpowiadający za wszystkie techniczne i logistyczne aspekty wyprawy, ułatwiając tym samym pracę naszym niezorganizowanym humanistycznym umysłom. Magister Igor Pienkos. Dobry wieczór. Tak Drodzy widzowie, przywitajcie ich serdecznie w komentarzach. Jeszcze raz przepraszam za małą obsługę i za problemy techniczne. Na szczęście wszystko powinno dalej działać. Czy chcielibyście panowie coś dodać do tego co powiedziałem jeszcze?
1: Jeśli chodzi o wstęp, to, to właściwie tylko się można pod tym podpisać. Wszystko się zgadza. Znaczy, dziękuję za miłe słowa. Przede wszystkim chciałbym może powiedzieć, że, że bardzo dziękuję za, za, za po pierwsze, za zaproszenie i dziękuję za nominację a, a internautom głosującym za, za wybór naszego, naszego akurat, naszych badań, na, za takie ważne wydarzenie. Zostało to uznane, co jest dla nas zaszczytem, i dziękujemy bardzo. To tyle, co chciałem powiedzieć na wstępie.
0: Super. Tradycyjnie jeszcze tylko przypomnę, że zapis spotkania, tak jak w przypadku wszystkich dotychczasowych webinarów, będzie dostępny e, najpóźniej jutro wieczorem na naszym kanale YouTube. Zachęcam oczywiście do pozostania do końca. E, co dalej? Co dalej? A tak, w miarę możliwości postaram się jeszcze e, Zadawajcie pytania w komentarzach. Będę w miarę możliwości je przekazywał naszym, naszym gościom, tak żeby nie wybijać też ich z rytmu wypowiedzi jednocześnie. No i na koniec mam zapowiedź konkursu, o którym usłyszycie jako pierwszy. Będzie związany z przyszłym spotkaniem, ale to dopiero na końcu. No i tak. Panie doktorze, to od czego zaczynamy?
1: No chyba wypadałoby zacząć od tego, kim, kim właściwie byli scytowie. Jeżeli już. Chcemy mówić bardziej szczegółowo potem o, o jakichś pewnych aspektach ich, ich kultury. Tak jest. No więc Cytowie, był to lud koczowniczy, który zdominował stepy, właściwie wielki step od y, Europy wschodniej, a nawet środkowej, aż po, aż po Jenisej pomiędzy mniej więcej VIII wiekiem przed naszą erą, a mniej, więcej, a mniej więcej przełomem III i II wieku. Później jeszcze przez kilkaset lat oni funkcjonowali na arenie historii, ale powiedzmy, że już nie byli wówczas jakby głównymi aktorami tych wydarzeń, raczej zostali zepchnięci przez inne ludy do jakichś tam niż, powiedzmy, jak na Krym czy do Dobryczu. Więc to tak w bardzo wielkim skrócie. Trzeba jednak też zaznaczyć, że właściwie można dwojako rozumieć to, to pojęcie Z scytowie. Po pierwsze, w takim bardziej dosłownym sensie rozumiemy to jako lud, który znamy ze źródeł opisanych, który to lud dokonywał określonych działań, które znamy też, jeśli chodzi o jakieś działania wojenne, przede wszystkim, bo z tego najbardziej słynęli w świecie starożytnym, ale też trochę znamy ich obyczajów, różnych trochę wiemy religii, zcytów i tak dalej. Więc tak stricte lud, który jest opisywany w źródłach pisanych przede wszystkim Herodot, Diodor Sycylijski, kilku innych, kilku innych autorów te starożytnych pisze o nich. Natomiast w takim ser, szerszym sensie i w tym sensie można mówić o Scytach na Syberii i w ogóle o sytyjskiej Syberii, mówimy o ludach typu sytyjskiego. Zdajemy sobie sprawę z tego, że tam liczne etnosy wchodziły w, w skład tego, tego żywiołu sytyjskiego, który, jak wspomniałem, od Dunaju po Jenisej funkcjonował i na pewno Mamy tu do czynienia z jakimiś lokalnymi plemionami, z jakimiś lokalnymi narzeczami. Oczywiście już tak tego nie potrafimy dokładnie rozpoznać, ale tak na pewno musiało być. Więc kultury typu sytyjskiego funkcjonują właśnie również na Syberii. Obejmują znaczną część zachodniej, południowej Syberii. Obejmują znaczną część gór syberyjskich, Sajanów w No i to, to też jest bardzo, bardzo fascynujący ten świat właśnie sytyjskiej Syberii. Widzowie widzą
0: to, co wy widzicie na prezentacji, więc jak mhm. tylko chcesz, żebym
1: przesunął Ta, dalej to. Dobrze. Tutaj mamy z kolei właśnie ilustrację faktu, że rozpoznajemy obecnie dzięki badaniom archeologicznym prowadzonym właściwie od, głównie od, od lat 70. XX wieku, chociaż wcześniej istniała taka hipoteza tego centralno-azjatyckiego pochodzenia cytu, ale ona była konkurencyjna do innych hipotez, wówczas jeszcze przed, przed latami 70. w zasadzie funkcjonujących. Gdy badania właśnie w Tuwie, przede wszystkim w Tuwie, takiego wielkiego kurchanu Arżan I spowodowały, oczywiście też szereg innych stanowisk składa się na naszą wiedzę o, ty, o, o tych wydarzeniach, ale też szczególnie ważny był kurchan Arżan I w tym kontekście. Iż obecnie wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, że kolebka Kolebka tych kultur typu sytyjskiego to jest właśnie południowa Syberia, Tuwa, Hakasja, również Ałta. I to są tereny, gdzie najwcześniej ten, ten sytyjski model kulturowy się wykrystalizował. Chociaż już Herodot podejrzewał, Herodot podając różne hipotezy o, o pochodzeniu z Scytów, między innymi tą, którą ty wymieniłeś, o tym, o tym, że są potomkami Heraklesa i Echidny, jest też hipoteza o tym, że pochodzą od Kolaksaisa. Saisa który miał być synem córki Boga, jak i Tenes, i Targi więc te legendarne, on podaje te legendarne hipotezy, czy, czy powiedzmy legendy, które krążyły w ówczesnym świecie o pochodzeniu z Scytów, ale też mówi sam Herodot jeszcze, czy pisze, że ja się osobiście najbardziej wydaje prawdopodobne, że cytowie pochodzą z głębi Azji. I tu też przytacza taką historię o, o całej sekwencji wydarzeń gdzie Scytowie wyparli Kimerów, naciskani przez inne ludy, przez Iscedonów, wyparli Kimerów z nadmorza Czarnego, przepraszam, no początkowo ze stepów, ze stepów przykubańskich, później z nadmorza Czarnego i tam. I tam się osiedlili, tam założyli swoje państwo, swoje silne władztwo, które było jedną z większych potęg ówczesnego świata. Więc myślę, że możemy, możemy poprosić o kolejny slajd. Tak, tak. Już Radku. Yy, natomiast teraz chciałbym powiedzieć o, o może o tym kurhanie Arżan. tutaj dwa słowa, dlaczego on jest taki ważny, bo powiedziałem, że to było takie szczególnie ważne, ważne stanowisko, ważny obiekt. Otóż oprócz tego, że był to bardzo po prostu też efektowny sam w sobie, wielki kurhan, on ma średnicę 120 metrów, jest zbudowany właśnie w, w, przez konstrukcję taką z, z drewnianych, z drewna zbudowanych komór zrębowych, których było aż 160 pochówków końskich, było kilkanaście pochówków ludzkich, no, cytralna komora była dość gruntownie wyrabowana. Niemniej jednak znaczną ilość zabytków udało się jeszcze pozyskać i w tym przede wszystkim, co jest najważniejsze, po raz pierwszy w pełni ukształtowany zespół tzw. setyjskiej triady. No bo to jest pytanie, skąd my, jak my to określamy? Na jakiej zasadzie określamy, że dana, dana kultura jest kulturą typu sytyjskiego? No, otóż właśnie y, musi posiadać te elementy triady sytyjskie. Przede wszystkim właśnie części rzędu końskiego określone, y, broń i sztuka stylu zwierzęcego. To są te trzy podstawowe elementy. Oczywiście tam są jeszcze inne elementy typowe dla wszystkich y, kultur sytyjskich, jak kotły, lustra, parę takich innych kategorii zabytków, ale najważniejsze są te, te które wchodzą w skład tej tak zwanej sytyjskiej triady. I ona po raz pierwszy oczywiście w swoim takim wczesnym wariancie. Została tam odkryta, tutaj widzimy kilka takich zabytków charakterystycznych dla okresu wczesno cytyjskiego. czy właśnie proto bo to jest taki jeszcze kurhan, czasami określamy mianem takiego proto kurchanu. kurhanu, więc dlatego on był taki ważny. No i tu dochodzimy w zasadzie, oczywiście można snuć historię o cytach, też opowiadać o tym, jak oni wtargnęli na Bliski Wschód za czasów króla Sarchadona w VII wieku w VII wieku przed naszą erą, jak tam, jak tam później ze zmiennym szczęściem toczyły się te ich, ich walki. Jak pisze Herodot, przez 28 lat panowali z wielką butą i lekceważeniem na Bliskim Wschodzie. Źródła pisane asyryjskie, mówią na o scytach, źródła biblijne także. Nieco późniejsze, w sumie źródła greckie też oczywiście, bo, bo najwcześniejsze te, te wzmianki mamy w, w, pismach, w pismach klinowych. Z czasów króla Sarchadona i, i biblijne też i, i historie, które spisali prorocy, jak Izajasz, Ezechiel, Jeremiasz, gdzie Sytowie występują jako taki, jako taki lud szczególnie groźny, wręcz apokaliptyczny. Tutaj, skracając opowieść, Sytowie po pewnym czasie zostali wyparci z Bliskiego Wschodu i tam się mieszali w rywalizację pomiędzy Medią a Syrią, głównymi, głównymi potęgami wczesnego świata. Zasłynęli bardzo podczas wyprawy Dariusza I, który próbował ich tam powiedzmy spacyfikować, mówiąc tak w cudzysłowie, przygotowując sobie wyprawy na Grecję, chciał tam pozyskać sobie, zapewnić sobie dostęp do, do, do yy, yy, zaopoczczenia zboża Morza Czarnego i uspokoić też tytuł, żeby nie, nie, nie musieć się jakoś z ich strony obawiać jakichś, jakichś ewentualnych najazdów. No ale wówczas ta największa potęga u schyłku, to było 512 roku przed naszą erą. największa potęga wszechświata, świata, armia perska no, poniosła, można powiedzieć, porażkę. Co prawda nie miała, nie odbyła się walna bitwa, ale, ale no, y, wojnę partyzancką jako Szytowie wygrali, zmusili Dariusza do, do wycofania się z Morza czarnego. No i od tej pory no, się słynęli jako ta potęga, która ci, ci wojownicy w świecie starożytnym, którzy zatrzymali, którzy zatrzymali Dariusza I. Również no, słyneli z okrucieństwa, też Herodot podaje te, te historie, które też, o, których, o których mówiłeś na początku, Radku, że, że pili z czaszek pokonanych wrogów, że, że spożywali krew w rogu, że zdzierali skalpy i tak dalej. Co jest ciekawe, jeżeli już będzie mowa o południowej Syberii, tam w, w niektórych kurchanach, szczególnie na Otaju, znajdujemy potwierdzenie tych znanych ze źródeł głównie pisanych historii, które ciężko byłoby w źródłach archeologicznych nad Morzem Czarnym rozpoznać, takich jak na przykład właśnie skalpowanie wrogów, to akurat jeszcze można na czaszkach dość, dość, dość łatwo rozpoznać. Natomiast takie historie jak mumifikacja, na ma potwierdzenie postaci znalezionych, zachowanych w lodzie mumii. Takie historie jak palenie konopi przez cytów w specjalnych konstrukcjach, takich namiotach, takie, takie zabytki potwierdzające te zwyczaje też zachowały się na utaję. Więc ten świat sytyjsko syberyjski też jest o tyle istotny, że on potwierdza, że on potwierdza źródła pisane, takie właśnie jak Herodot. I jednocześnie mamy do czynienia z potwierdzeniem tego tej jedności kulturowej, pod względem nie tylko kultury materialnej, ale także obyczajów, jakie, jakie się za nią gdzieś tam kryły, i które próbujemy rozpoznać archeologicznie. Ważnym terenem jest tuwa. I tu rzeczywiście Chciałbym może powoli, powoli przejść do, do, do tej historii, która szczególnie
2: Pan szczególnie nas, nas ciągnęła,
1: ta z nami jest bliska. Mamy tutaj zaznaczoną Tuwę na mapie Eurazji, to jest taki kraj, no, Republika Federacji Rosyjskiej, wielkości około 1 trzeciej Polski, zaludniona przez ludność, która by się zmieściła powiedzmy no mniej więcej chyba w Stoku lub w Kielcach, tej wielkości miasto, czyli w ogóle cało, cała, cała ludność Tuwy z czego też prawie połowa mieszka w stolicy, więc pozostała część kraju jest taka rzeczywiście dość odludna. To jest też ciekawy kraj bardzo pod względem takiej obserwacji etnologicznych, kontaktów z miejscową ludnością. No ale archeologicznie też niezwykle ciekawy, szczególnie dla cytologów. A to właśnie z tego powodu, że, że te, w okresie wczesnoestetyjskim Tuwa, wydaje się, była centrum Centrum świata, przynajmniej tej, tej części południowej Syberii, przyległej do Dotówy, gdzie, gdzie z pewnością jakaś władza polityczna musiała sięgać daleko poza granicę też tego kraju, dlatego że co obserwujemy, zwłaszcza w Dolinie Królów, do której powoli chciałbym zmierzać, E, obserwujemy bardzo dużą koncentrację kurchanów książęcych, potężnych, wielki właśnie, kurhanarżan 1, później jeszcze. Może poproszę o kolejne obrazki, tak, tak, tutaj będziemy już mieli, e, będziemy mieli, e, no jeszcze mamy zaznaczoną e, tutaj, tutaj na mapie i z czerwoną strzałką zaznaczona jest e, Dolina Turano-Jukska. To jest szczególnie ciekawa dolina zwana no, w cudzysłowie Doliną Królów, gdzie właśnie zlokalizowane są liczne Kurchany książęce z okresu wczesnostetyjskiego, które wówczas, w tamtym czasie nie miały sobie w zasadzie równych. Może należałoby dopiero w Kazachstanie doszukiwać się, w, w tej zachodniej części południowej Syberii, doszukiwać się jakichś porównawczych, porównanie, porównanie bogatych, równie bogatych, równie efektownych Kurchanów wczesnoscytyjskich, bo w, w okresie klasycznym sytyjskim już te Kurchany pojawiają się w Kotlinie Mnusińskiej, na Otaju wciąż są w Kazachstanie, a z kolei już w Tuwie ich nie ma. Tak jakby się środek ciężkości w okresie scytyjskim, a więc tak gdzieś od przełomu VI i V wieku przed naszą erą, przenosi się już z Tuwy gdzie indziej. Ale w okresie wczesno od początku funkcjonowania tej kultury proto czyli od Kurhanu Arżan datowanego na, na przełom IX i VIII wieku, po w zasadzie połowę, pierwszą połowę VI wieku przed naszą ero. Tuwa jest tym środkiem, wydać też politycznym, centrum świata astytyjsko syberyjskiego szczególnie w jego wschodniej części, w dorzeczu Jeniseju. No bo właśnie no, dorzeczu do Jeniseju, to jest to jest górnego Jeniseju, to, to jest właśnie Tuwa, z Tuwy wypływa ta, ta jedna z największych syberyjskich rzek. I tutaj mamy już kilka obrazków takich krajobrazów z samej Doliny Turanujówskiej, która bardzo piękna krajobrazowo. Obrazki bardzo są takie tak miejsce. ładne,
0: że specjalnie przygotowałem nowy layout na, na, na te potrzeby, mhm. już nie wspominając o filmie, który będzie puszczony, więc przy okazji też teraz mam prośbę do widzów, żebyście ocenili tak na przyszłość, które, czy wolicie nas większych, czy wolicie właśnie takie obrazeczki bardzo duże. Dla Was jako gości niestety różnicy nie ma dosłownie żadnej, bo nie widzicie tego, co się dzieje na hmm. streamie, ale jak najbardziej kontynuuj teraz.
1: Tak, to jeszcze kilka obrazków będzie tutaj akurat autorstwa profesora Chorowskiego, który nas zaszczycił obecnością w ekspedycji. O tym jeszcze też może będzie czas wspomnieć. Myślę, że powoli, powoli chyba chciałbym dochodzić do 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 tych historii związanych z, z badaniami w Dolinie Turano-Jukskiej. Te badania Kurchanu Arżanu miały miejsce w latach 70. To były badania takiego bardzo wybitnego z, z cytologa, archeologa Michała Piotrowicza-Griaznowa. Natomiast w, już w początkach XXI wieku miały miejsce kolejne niezwykle spektakularne odkrycia. Ekipa Konstantina Władim, Władimirowicza-Czugunowa z ermitażu Wraz z kolegami, z jego kolegami, z, z badaczami z, z, z Berlina, Hermanem Partingerem i Anatolijem Naglerem, przebadała Kurhan Arżan 2, Drugi Kurhan tego cmentarzyska, tego, to jest no, wielkie takie cmentarzysko rozciągnięte, chociaż tam jest pięć Kurchanów, ale ogromnych i ciągnących się na przestrzeni 8 kilometrów. Jeden od drugiego, właśnie te są skrajne. Kurhan Arżan 2 jest najdalej na wschód położony. Kurhanem tego łańcucha, i tam odkrył. Konstantin Czugunow odkrył niezwykle bogaty pochówek, oprócz innych licznych tam pochówków, pochówków końskich i innych rzeczy, które tutaj już nie ma czasu wymieniać, odkrył bardzo taką spektakularną komorę grobową, która zawierała bardzo dużo złotych przedmiotów. No była niewyrabowana. Przede wszystkim, co trzeba sobie powiedzieć, że komory Kurchanów sytyjskich są, przeważnie są wyrabowane niestety. No, zawierały dużo złota i o tym się już rabusie Albo się wiedzieli o tym jeszcze w starożytności. I potem w kolejnych wiekach też rabunek tych kurchanów trwał i niestety trwa do dziś właściwie. Także odkrycie kurchanów niewyrabowanego z wielką rzadkością komory książęcej kurchanu cytajskiego. A nawet nie tylko książęcy, no ale, ale książęcej już zwłaszcza. To odkrycie to rzeczywiście rzuciło nowe światło też na wiele spraw takich związanych z rozwojem kultury. Ale to można by o tym chyba bardzo długo mówić. Ja chyba się ograniczę do, do stwierdzenia, że jest to Kurchan, który zaliczamy do tak zwanej kultury audybielskiej, datowany na 7 na wiek, na drugą połowę 7 wieku przed naszą erą. A teraz Kolejnie. chyba wbada, powoli przejść do, do, do już dostępnego stanowiska czynnika Aha, jeszcze dwa słowa tutaj chciałem powiedzieć, bo też bardzo ciekawe rzeczy się dzieją w Dolinie Królów po. Po południowej stronie, czy po prawej stronie rzeczki Ujuk, rzeki Ujuk, która płynie, jest to dopływ Jeniseju, która płynie na, na wschód. Więc tutaj po, po prawej, więc po południowej stronie rzeki, znajduje się Kurchan Tunuk 1, który badają obecnie, obecnie koledzy również z, z Petersburga. Ekspedycja pod kierunkiem Timura Sadykowa oraz z Gino Kaspari, kolega ze Szwajcarii, który tam również prowadzi badania. I oni, powiem tak, mają nadzieję, bo tak to, to można chyba określić, że, że kurhan, który badają, może się okazać jeszcze starszy niż kurchan Ażan jeden. I wówczas, wówczas to byłoby o tyle fascynujące, że jeżeli to byłby rzeczywiście sytyjski kurhan, no to to byłby najstarszy taki obiekt, wówczas ten tunnuk jeden, no ale na razie to są tylko hipotezy badawcze powiedzmy, postawione na podstawie danych z badań, badań radiowęglowych, tam próbek drewna z tego kurhanu. No jest to taka jeszcze, jeszcze przesłanka, że tam jest bardzo podmokły teren, tam jest bardzo ciężko w ogóle dojechać, oni mają problemy z ekspedycją, czy teraz już nie, bo zapewnili sobie pomoc, pomoc wojska i takimi wielkimi autami na, na gąsienicach docierają do tego kurhanu, że po prostu w, przed okresem subatlantyckim, czyli przed połową IX wieku, przed naszą erą, tam po prostu nie byłoby możliwe budowanie kurchanów, w ogóle tam funkcjonowanie i tak dalej. Ponieważ, znaczy, przepraszam, właśnie odwrotnie, właśnie przed, tylko, tylko przed połową IX wieku, bo później w okresie subatlantyckim, kiedy następuje okres bardziej wilgotnego klimatu, już by się nie dało tego po prostu zrobić. Mhm. Więc stąd jest taka też hipoteza przesuwająca te datowanie tego kurhanu na, na pierwszą połowę jeszcze IX wieku. Jeżeli by to się potwierdziło, to będzie to bardzo ciekawe. Kurhan i tak jest ciekawy, niezależnie od, od tego, jak on ostatecznie będzie wydatowany. Na razie głównie znajdują zabytki późniejsze z, 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 z okresu wpływów chuńskich na Syberię. W takim razie chciałbym przejść do, do omawiania chyba już naszego, w cudzysłowie naszego, przede wszystkim Konstantyna Władimirowicza Czugunowa, cmentarzyska, przez niego badane cmentarzysko Czingetej. Więc historia jest taka, że zostaliśmy zaproszeni przez Konstantyna Władimirowicza Czygunowa, którego nazwisko już padło, właśnie wybitnego badacza, scytologa, do współpracy przy badaniu cmentarzyska Cingetej od już do 12 lat, trzeba trzeba powiedzieć, już 13 będzie, będzie miał chyba 13 rok badań w, na kurchanie Chingetai 1 to jest ten obiekt najdalej na zachód wysunięty, jeśli chodzi o te Kurhany książęce. Widać taki duży obiekt, który jest na, na samym końcu tej północnego, północnego łańcucha cmentarzyska. Kurchan jest wydatowany już. Tak, wstępnie na, na przełom VII i VI wieku. Myślę, że można tak... tak. Myślałem, że się strzałka pokazać. jeszcze
0: Do... pojawi, bo gdzieś
1: widziałem strzałkę, ale... Dobra. A to może gdzieś przepadło, nieważne. W każdym bądź razie tutaj też widzimy oznaczenia tego, lokalizacji tego kurhanu względem Kurhanu Arżan II. No i na północy mamy kilka osad. O osadach to może za chwileczkę jeszcze powiem dwa słowa. Więc zostaliśmy zaproszeni do współpracy przy badaniu tego, tego cmentarzyska. Podczas gdy ekipa Konstantyna Władimierzewicza-Czugunowa bada kurchan książęcy, stricte należący na pewno do jakiegoś władcy, bo to jest tak potężny obiekt, tak tyle pracy w niego włożono, że tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że, że musiał to być jakiś władca, który, który któremu były podporządkowane jakieś liczne, liczne rody koczownicze. To, więc te badania tam trwają od kilkunastu już lat właściwie. Jest to, w zasadzie to jest takie sanktuarium, to jest taka świątynia grobowa, można powiedzieć, nie tyle kurchan ponieważ no, tam architektura jest niezwykle skomplikowana. Są warstwy ziemne, kamienne, skomplikowana stratygrafia wkopanych w nasyp też grobów. Już osiem grobów zostało wyeksplorowanych, takich towarzyszących pochówków, ale wszystkie datowane na ten sam czas właśnie na, na przełom, mniej więcej, na, na przełom VII i VI wieku przed naszą erą. W ramach naszej pracy, którą, którą, którą my podjęliśmy, oprócz tego, że tam wzięliśmy udział w badaniach Kurhanu na zasadzie przeprowadzenia badań geomagnetycznych czy magnetycznych wokół tego obiektu, to kolega Marcin Mex przybyła, prowadził te badania. To oprócz tego ekspedycja pod moim kierunkiem zajęła się badaniem przede wszystkim kurchanu, jednego z kurchanów, tak zwanego zachodniego łańcucha. Proszę, może o kolejny, o kolejny slajd. Zachodniego łańcucha. A to może.
0: O, tu była strzałka. Może jest. świecie. A to bo tu była strzałka. Właśnie. No o chodzi o to ten tutaj. kurant z jakby co.
1: Tak, no tak niespecjalnie za bardzo. Tutaj jest, tutaj. Chyba...
0: Tak? Czy, czy one tak. układają się tak w linii no, w linii, tak, teraz widzę zasadniczo. Mm -hmm. Czy to jakaś tak, przemyśl... tak. większa idea za tym jest, czy
1: to znaczy tak, no to jest, to jest typowa cecha organizacji przestrzennej tych typowe, typowe rozplanowanie one są lokalizowane w takich łańcuchach. I to zarówno te cmentarzyska elitarne, jak i taki na takich cmentarzyskach pomniejszy jakiś powiedzmy zwanej zwykłej, nazwijmy to ludności, albo arystokracji plemiennej. Wszyscy ci koczownicy, cytyjscy budowali rzeczywiście takie łańcuchy kurchanów. Być może jakoś tam Związane to było z, z organizacją rodową. No na pewno, na pewno za, za taką organizacją przestrzenną cmentarzyska jakieś, jakieś idee religijne stale i społeczne. To jest, to jest charakterystyczna oczywiście cecha. I tutaj mamy do czynienia z dwoma takimi łańcuchami głównymi, potężnych tych kurhanów, tam, w tym książęcych, szczególnie ten Tsinghetej I, szczególnie duży kurhan książęcy. I jedno, tak, jeden taki łańcuch, właśnie ten, który tutaj widać na zachód od, od, od kurchanu książęcego. On był taki trochę dziwny, trochę inny, o innej nieco orientacji, bardziej orientacji północ-południe, z lekkim, z lekkim, no jak jak Państwo sobie zorientowany, już nie będę tego opisywał. Bo... Szczególnie interesujący wydawał się obieg tutaj też po naradzie z Konstantynem Botymfliksem Szybunowym, który, który tutaj też zasugerował, że może ten kurchan by się okazał warty badania. On był bardzo słabo widoczny też w stepie. To była taka trochę przesłanka, gdzieś trochę liczyli na to, że będzie niewyrabowany. No bo te, te lepiej widoczne takie, co mają większe nasypy, to mają wszystkie takie niezłe leje pokopane w środku i widać, że są wyrabowane. E, natomiast łącznie z tym z czączniketejem, który oni kopią. Ale także i Kurhanarjan II też był wyrabowany, tylko że tam było tak, że komora, ta, ta pełna złota, co przed było, była pokazywana, ona była przesunięta względem centrum Kurchanu, no i rebusie kopując się w środek, po prostu nie znaleźli jej. Yy, więc no trochę liczyliśmy, że będzie niewyrabowany ten Kurchan. Nie tego leja tam nie było w środku, Nasy był bardzo płaski, właściwie lepiej był widoczny dzięki tym zdjęciom, takim skanowaniu laserowemu, wykonanym przez pracownię jeszcze kolegów Stomska, zanim się tam pojawiliśmy w Dolinie Królów. i i, no i później jeszcze nam się też to potwierdziło na, na, badaniach, na badaniach magnetycznych. Kolegi Mexa przybyły. No i podjęliśmy rzeczywiście takie, takie zadanie, przebadanie tego Kurhanu. On też był tyle ciekawy, że on jest położony, jak widzicie Państwo, właśnie idealnie na północny wschód od Kurhanu Książęcego. Ten północny wschód jest takim szczególnie ważnym kierunkiem, rytualnym w eschatologii, w eschatologii, kultury audybielskiej, czyli tej kultury wczesno tury. No więc, no i tak się stało, że, że właśnie nasza ekspedycja, zostaliśmy zaproszeni do współpracy, zaproszeni też do obozu archeologicznego wspaniałego, który tam później pokażemy kilka zdjęć, bo to jest też ciekawe, kolegów z ermitażu i Konstantina Czogunowa. No i podjęliśmy te badania, dzięki temu, temu zaproszeniu, dzięki temu, tej wspaniałej współpracy z, z wybitnym cytologiem, wybitnymi badaczami innymi, którzy tam też z nim przyjeżdżają. Tutaj mamy jeszcze zasięg badań geomagnetycznych. To może dalej, proszę, mm -hmm. proszę przewinąć. Wydaje się, że nie będziemy to się tak to długo zaczynać. Tutaj Max by o tym dużo opowiadał. Ale, o ale pewnie... badaniach
0: inwazyjnych zrobimy sobie kiedyś w ogóle odrębny webinar. Ta, bo to właśnie, jest taki bo to jest, to jest, to jest, temat to jest
1: trochę, trochę odrębny temat, który można by tutaj. Kiedy na szybka
0: anegdota długo. ode mnie, żebyś sobie chwilkę odpoczął. Jeśli chodzi się z tym urządzeniem, to świetnie pasuje do, do pomiarów puszczenie
1: marszu imperialnego z gwiezdnych wojen.
0: Po prostu boki no. zrywać.
1: <laughs> tak, to ciekawe w Szczególnie przy, tych, przy tej ilości komarów, które, które tam były. No to tutaj mogą koledzy potwierdzić.
2: Potwierdzamy, nie dało się to żyć. To jak, jak, jak już mek
1: przeszedł. Na szczęście już przeszedł. I później myśmy z Igorem jakieś tam robili pomiary w stepie. Praktycznie się nie dało utrzymać przez chwilę GPS-a w jednym ręku, bo te komary przyszły pod koniec lipca. Na szczęście było już po tych badaniach, bo ja sobie nie wyobrażam, jak można było z zajętymi rękami tam chodzić. Wtedy, kiedy już przyszły te komary. No ale no
3: to, to by było niemożliwe.
1: No,
0: to, mi, na no, takim nie, nie, nie stepie, Ja nie miałem przyjemności być. Jak wysoka jest taka trawa na Tak, z pół
1: metra. Z pół metra ma taka trawa stepowa.
0: <grym> jeszcze było pytanie: skoro mamy chwilę takiej e, przerwy, o tą konopię. Jak rozpoznaje się? Czy, czy, czy będziesz jeszcze wspominał o tej konopi? No, temat nie, no nie, planowałem, nie planowałem, nie planowałem,
1: mogę powiedzieć. Jak to się To tylko co się było pytanie, że mi to tak,
0: palili? Tak, tak, skąd wiadomo.
1: No, po pierwsze od Herodota. Tak. Mhm. Po drugie, ze znalezisk roślin po prostu, które są zachowane w Kurchanach. W Kurchanie Pazyryk 2 została znaleziona na Utaju. To jest Nałtaju, inna troszeczkę kraina geograficzna, też góry południowo syberyjskie ale nieco bardziej na zachód od tuwy. Została znaleziona sakiewka, w której znajdowały się po prostu konopie, kanabis, to słowo zresztą właśnie już też było, funkcjonuje w przekazach historycznych, starożytnych. Rozumiem. No i dlatego, stąd, stąd wiadomo właśnie, również w innych nie tylko nie to nie jest jedyny, jedyny przypadek, po prostu znajdowano te rośliny w, w, w kurhanach. Dobra, lecimy dalej.
0: Który obrazek teraz pragniesz?
1: No są jeszcze może być ten, tak? Może być ten. To jest widok kurchanu przed badaniami. To w zasadzie można teraz troszeczkę szybciej zmienić. To może według uznania, Radek, możesz, jeżeli jeżeli uzna, że ten obrazek się opatrzył, widzą, bo będę teraz chwilę po prostu tak ogólnie może mówił. A, jasne. O, tutaj widać, tutaj widać krowy. No to też, no, tak przy okazji, no to takie widoki krajobrazowe i to Dolina Turaną Jópska jest rzeczywiście bardzo piękna i, i taka ciekawa, też, też ciekawa etno, etnograficznie bym powiedział, bo tam są, mieszkają sobie ludy pasterskie, tak? No, oni oczywiście już mieszkają w wioskach, to nie są ludzie, którzy koczują w jakimś takim lorocznym cyklu, przemieszczają się, nie, ale, ale wypasają sobie stada na tych szerokich przestrzeniach stepów, jak, jak wypasano przed tysiącami lat. No w tym roku, w tym roku w 2019 przepraszam roku, e, przebadaliśmy półkurchan. No w związku z tym, że tam jeszcze badaliśmy osady trochę, z taką Wcześniej były pokazane osady, ja że nie zdążyłem o nich powiedzieć. E, kilka osad było. Zresztą nie no, wiem, pokazany. czy damy,
0: może osady musimy pominąć, bo już mamy 36 minut za sobą, a jeszcze tu trochę do opowiadania jest.
1: E, dobra, to jedno zdanie osada, osadach. Okay. Mhm. E, ciekawa sprawa z osadami jest taka, że są bardzo mało znane, słabo rozpoznane, ponieważ no, kurhany są i lepiej widoczne, i bardziej spektakularne. I badań osad podjęła się ostatnia taka właśnie nasza koleżanka Nina Żogowa. I z nią trochę współpracowaliśmy, trochę i pomagaliśmy. Szczególnie Igor, no, w, właśnie w, wykonał tam, tam pewne prace takie, które no, no właśnie niestety nie ma czasu o tym powiedzieć, niestety. No, no ale, ale pozdrawiamy Ninę przy okazji, jeżeli to jest... będzie to słyszała. E, dobra, no to idziemy dalej e, z, z tym naszym Kurchanem, e, Więc po, po ściągnięciu warstwy Ornej, no już tam ukazały się nam zarysy komór globowych, no i, i rów, który, który otaczał całe założenie. No i będzie seria właśnie obrazków z badań. Z ciekawości.
0: Powoli, powoli, jak, tak? jak szybko jedna taka warstwa była ściągana? Ile wam zajmowało?
1: Tak, o, oj, ze, dwa, ze, ze dwa dni chyba, trzy może. A ja, jaka to jest szerokość? Mhm. E, tutaj Kurhan miał 20... Ile ile to jego nam wyszło? 24-25 metrów średnicy?
3: Tak, do około 25 metrów średnica Kurhanu.
0: Mm -hmm.
1: No to dobrych Harpaganów mieliście. No, y tak. Nie zaprzeczę. Też koledzy nam pomagali trochę. Trochę z rosyjskiej ekipy przychodzili nam pomagać też kopać. Później też w eksploracji. to szczególnie pani Ola Czugunowa, która która nam pomagała przy, przy wyciąganiu już wyciąganiu zabytków, bo, bo ona jest doskonałą specjalistką od, w zakresie konserwacji zabytków. Tam mieliśmy materiały organiczne, trzeba było je bardzo umiejętnie, ona jest wysokiej klasy specjalistką z ermitażu, więc, więc tak, no, pomagali nam też właśnie w tych badaniach koledzy z, koledzy z ekspedycji, którzy tam skupiali się na swoim kochaniu książęcym, tam mają mnóstwo roboty. Jeszcze była ekspedycja z Korei, która też tam pomagała koledzy z Seulu. W badaniach na kurchanie książęcym, a my sobie kopaliśmy ten właśnie nasz kurchan, i z pomocą również i, 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 i z pewnym udziałem też kolegów, kolegów rosyjskich. No ale to, był taki, to była taka nasza, powiedzmy, właśnie nasza działka, którą staraliśmy się jak najlepiej wykonać. Więc tu mamy już zdjęcia z tej komory centralnej. Komora centralna, no początkowo mieliśmy nadzieję, że że będzie niewyrabowane, już o tym wspomniałem, no ale już w toku eksploracji, jak widzieliśmy te, te głazy takie powywalane, no to stało się już oczywiste, że, że ktoś tam się do tej komory grobowej dobierał. No i jak widać ona była jednak, tylko ta komora centralna okazała się dość gruntownie wyrabowana. Tyle, że zachowały się kości szczątkowo, no czaszki nie było, ale to był ten filmik, ale nie wiem, czy on się, czy on się odpalił. Działa! Działa filmik, super. Właśnie tutaj Gora dzieło też, Dobra. oczywiście, no bo czyjeżby inne. No i no, zachowały się te kości, które oczywiście tam poddaliśmy badaniom izotopowym, badaniom radiowęglowym, więc tutaj pewne wyniki oczywiście będą takie naukowe z badań tej komory. Też zostały zgubione dwa zabytki, w tym grot, który nam też pozwala wydatować, powiedzmy, też na przełom, na przełom VII i pierwszą połowę VI wieku przed naszą erą ten, ten obiekt. Tak to wyglądało. Natomiast komora boczna okazała się niewyrabowana. I tu jest już właśnie, dochodzimy do tego, co, co, co było najciekawsze w, w tych badaniach. Więc powiedzmy sobie, trzeba powiedzieć sobie tak, że mamy do czynienia z kurchanem w jakiejś arystokracji plemiennej, to nie, nie był kurhan zwykłych jakiś przeciętnych zupełnie ludzi, ponieważ no taki kurchan w średnicy 25 metrów, no to, wkłada, to jest duży nakład pracy, on też był specyficznie właśnie zlokalizowany, powiązany niewątpliwie z tym kurhanem książęcym, czyli GT 1 to tutaj właśnie
0: I pan... wtrącać się, bo skoro przy Jasne, tym temacie znam. jesteśmy, to nie będziemy musieli już do tego wracać. Jak duże były to społeczeństwa, skoro były zdolne budować tak duże założenia grobowe? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć? To pewnie o, o, o tych wsiach automatycznie by wyszło, ale padło pytanie o to, jak oni. Jak, jak liczne były, tak? Jak... No. No, orientacyjnie, jeśli no nie.
1: Stanie... Orientacyjnie, no jakieś. Jakieś tysiące ludzi, raczej dziesiątki tysięcy ludzi, powiedzmy, niż, niż, niż setki tysięcy, jeżeli chodzi o, powiedzmy, tam tuwę. No. No to jest tak, że no, pasterski tryb życia wymaga dość, dość dużych przestrzeni, większych znacznie niż, niż rolnictwo. Oczywiście koczownicy w pewnym zakresie też uzupełniali dietę temat w ogóle bardzo, bardzo można tutaj długo o tym mówić. Uzupełniali dietę o pewne, o pewne rośliny i uprawiali pewne rośliny, szczególnie prosto, które w takich warunkach stepowych było, było łatwiejsze do uprawiania. Stąd można przepuszczać, że w pewnych, pewnych regionach tego świata sytyjsko-syberyjskiego gęstość zaludnienia była w pewnych okresach większa, w innych mniejsza, nie więc to mamy do czynienia ze światem, który przez setki lat funkcjonował na, na przestrzeni tysięcy kilometrów, więc ciężko jest tutaj jakoś jednoznacznie na to odpowiedzieć, ale, mhm. ale no powiedzmy tak, jeżeli dzisiejsza Tuwa jest przez ludność, głównie też żyjącą z pasterstwa, zamieszkana i mieszka w niej około dwustu kilkudziesięciu tysięcy ludzi, no to raczej, raczej możemy przypuszczać, że, że, że na pewno znacznie mniej tych ludzi było w okresie sytyjskim, gdzie jednak nie było tych miast, które teraz są, bo jednak w samym Kyzyle mieszka 100 tysięcy ludzi, więc raczej myślę, że, że, że może to było kilkadziesiąt tysięcy ludzi, ale konkretnych takich wyliczeń Albo nie ma, w każdym razie ja ich nie znam, szczerze mówiąc. No, Mogę tylko tak szacunkowo, tak jak ja to Osno. rozumiem powiedzieć. Jasno o to chodziło. Tak tak mniej, więcej, tak mniej więcej bym to widział. Trzeba sobie powiedzieć, że czym innym jest jeszcze właśnie kwestia, gdzie oni mieszkali, a gdzie chowali swoich zmarłych, nie? Bo, bo dolina, taka Dolina turano była jakimś miejscem ważnym eschatologicznie dla na pewno ludów, które mieszkały też znacznie dalej gdzieś, nie? To było takie miejsce rytualne, miejsce kultowe. No to dochodzimy do kolejnego zagadnienia, które można Kontynu Kontynuujmy, kontynuujmy. Hmm? Tak, może ja się zacznę trochę streszczać, bo jeszcze Krzysiek miał opowiadać coś tam o Talaju. Tak i Igor, I, tak samo. I, I Igor też miał coś opowiadać oczywiście o swoich, o swoich działaniach. Chciałem trochę kolegom, kolegom dojść do, do głosu więc już zacznę może się streszczać, więc mamy tą komorę grabową. W zasadzie już jeszcze rzeczy powiedziałem, więc teraz możemy poglądać te obrazki. Z eksploracji komory. Mamy pochówek wojownika. Ten pochówek był przesunięty względem centralnej części kurchanu o 6 metrów, to dlatego był niewyrabowany zapewne, bo, bo w niego nie, się nie, nie trafili. No i to jest, to, jest to, co, to, co nam się udało znaleźć takiego najciekawszego. Pochówek niewyrabowany, nienaruszony, pochówek yy, wojownika należącego do elity, jakiejś elity plemiennej yy, arystokracji, myślę, że możemy popuścić się o stwierdzenie, że jakiejś arystokracji plemiennej, yy, bo był na pewno w jakiejś świcie władcy, jak, jakoś powiązany chyba z tym władcą z, z wielkiego kurchanu, książęcego w jakiś sposób. Yy, więc należał do jakiejś elity plemiennej wojowników. No wojownik, no młody wojownik, w wieku lat od 20 do 25, pochowany z bronią, pełne wyposażenie, wszystko co wojownik potrzebował, to miał. Czekan, łuk, strzały, częściowo zachował się nawet kołczan, zachowały się drzewce strzał całkiem nieźle, zachował się częściowo drzewce czekanu. Narzędzia miał jakieś typu nóż i, i osełkę oraz złote ozdoby, tak torał, tutaj taka, taka blaszka złota na szyi i, i kilka złotych ozdób głowy. No i w zasadzie to chyba tyle, co, co chciałem opowiedzieć. Jeżeli jakieś pytania się pojawiły, to posłucham. I może jeszcze tam jest tak. pełno i od razu,
0: jakichś, jakichś od razu mówię, że w... wszystkich nie uda, nie, nie uda się zadać pewnie. Y... Mhm. Jakieś tutaj, które zdobyło może najwięcej. No Lajków. Tak, najwię najwięcej lajków. Jak należy rozumieć określenie ludy sytyjskie? Czy chodzi tylko o podobieństwo kultury, czy także o wspólny organizm państwowy? To jest, czy stówy rządzono
1: Krymem? Oczywiście, znaczy, no, stówy na pewno nie rządzono Krymem. To, to, to można z całą pewnością stwierdzić. E, a więc tak, no, lud, ludy typu Sytyjskiego, ja to o tym mówiłem na początku, e, że, że rozumiemy dwojako to pojęcie. Po pierwsze, dosłownie, tak jak źródła pisane nam o tym mówią a po drugie szeroko, jako pewną wspólnotę, zapewne językowo podejrzewamy, że to wszystko były ludy indoirańskie, które na pewno mówiły pewne tam... To byli Indoeuropejczycy, to byli Indoeuropejczycy, a konkretnie Indoirańczycy, którzy mówili pewnie jakimiś narzeczami lokalnymi, ale jakoś być może byli ze sobą, że oni wiedzieli o sobie, przypuszczamy. To też były ludy bardzo mobilne, on, on, oni się komunikowali w stepie. Oczywiście był przepływ przepływ yy, jakichś impulsów kulturowych między nimi, podobny rytm na przykład zmiany yy, szczególnie w zakresie uzbrojenia części rzędu końskiego, więc te kultury, te kultury były ze sobą, te plemiona, może tak powiedzmy, my to widzimy jako kultury, ale, ale rozumiemy jako plemiona, były ze sobą powiązane, spokrewnione, ale nie tworzyły jednego organizmu politycznego, to, 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 to nie było możliwe. Nad, nad Morzem Czarnym istniał jakiś na pewno silny, silny taki ośrodek władzy stytyjskiej. A w Tuwie zupełnie inna kwestia to jest kilka tysięcy kilometrów. Oni ze sobą nie, nie rywalizowali ani nie, nie, nie podlegali sobie nawzajem. Co tutaj? Inny powierzchnię, czy znamy y wiele ludów typu stytyjskiego z przekazów pisanych z Azji Środkowej, jak Masageci, Sedonowie, mm -hmm. Sakowie Kazach Kazachstanu, no więc o przypom
0: przypomnienie datowania jeszcze.
1: Datowanie kultury sytyjskiej to jest od yy, początku, od, od przełomu IX i VIII wieku przed naszą erą yy, do w zasadzie yy, przełomu III i II, po czym następuje okres dominacji plemion sarmackich na zachodzie, a hyungnu, tak zwanych no, hunów syberyjskich, hyungnu, na wschodzie, o tym Krzysiek jeszcze powie właśnie dwa słowa, więc co się tam później działo? Scytowie jeszcze funkcjonowali jako lud, w zasadzie do, do najazdu hunów europejskich na Europę w IV wieku, których ostatecznie już tam zmiótł. Ale już, on, powiedzmy, na marginesie głównych wydarzeń dziejowych. A ten kurhan? A notowanie samego naszego, tego kurhanu. To jest podobnie jak kurhan, książęczy, ks. Chinge T. 1 od przełomu Wieków 7 i 6, do mniej więcej połowy tego wieku. Super. Dzięki. 6, 6 przenoszę.
0: Dobra, lecimy dalej, bo, bo pytań jest naprawdę dużo, i a tu jeszcze trochę do opowiadania jest. Czy to jest ten moment, że Igor powie, bo to też jest interesujące, tak przynajmniej mi się wydaje, drodzy widzowie, yy... jak, do, jak dociera się na taką Syberię i w ogóle działa tam, na miejscu.
3: Dociera się z przygodami i działa się też z przygodami, ale tak szczerze sobie musimy powiedzieć, że gdyby nie zaproszenie i udział w świetnie zorganizowanej ekspedycji z ermitażu, no to chyba byśmy nie dali rady tam nic robić. Przed chwilą na zdjęciach widzieliśmy obóz, który, który tam jest rozbudowany właściwie już tak jak wspomniał kolega Łukasz od 12 lat. Tyle ile trwają badania, badania na miejscu. Natomiast co do organizacji wyprawy to, to Łukasz postawił ciekawe zadanie przede mną ponieważ w trakcie mieliśmy przyjemność współpracować ze sobą podczas badań w obozie koncentracyjnym Paweł Plaszow i tam rozwinęliśmy właśnie dość mocno taką metodykę pracy, w której stosowaliśmy i drony, i GPS-a, namierzaliśmy sobie zabytki, robiliśmy planigrafie w GIS-ie i Łukasz zaprosił mnie do Projektu w Tuwie z prośbą, żeby podobną dokumentację zrobić na miejscu. No i tutaj pojawiły się pewne problemy, bardzo ciekawe, no ponieważ użycie GPS-a w Polsce nie jest problemem, a użycie na stepie już jest, ponieważ to tak krótko tylko może powiem, jeżeli ktoś sobie nie zdaje sprawy, że GPS taki geodezyjny, żeby do, miał do, dobrą dokładność, musi działać w całym systemie innych GPS-ów, które pomagają mu się zlokalizować. To nie działa tylko i wyłącznie na podstawie satelit. No i w tobie tego, żeśmy za bardzo nie mieli. I trzeba było sobie y, y, zorganizować... Y, y, taką własną stację referencyjną i tutaj, tutaj, a to jeszcze będzie czas na podziękowania, to wtedy może o tym powiem, więc to była jedna, jedno takie zadanie. I ciekawostka z tuchy, kiedy udało się już postawić tą stację na miejscu, okazało się, że jest bardzo zagrożona przez stada bydła, które pamiętając się po szukają miejsca, żeby się czochrać. i każdy wystający element automatycznie do tego służył, więc taki słup trzeba było ogrodzić albo zabezpieczyć i mieliśmy parę właśnie takich miejsc, parę podejść, w końcu się udało. Nieraz żeśmy musieli, tutaj Łukasz królował w tym, żeby wyganiać sada bydła, które zagrażały też samym badaniom, bo wchodziły, no zniszczyły nam nieraz wyczyszczony, wyczyszczony obszar, świadek, który, który na szczęście mieliśmy już jako taka zadokumentowany. Co do podróży, co do podróży, cały czas jeszcze planujemy, jak to sobie lepiej rozwiązać. Dolecieliśmy samolotem. Każdy tam przewiózł, dzięki współpracy właśnie, kosztem swoich prywatnych rzeczy, każdy w bagażu przewiózł troszeczkę sprzętu, więc udało się przewieźć i drona i te dwa GPS y i jakieś baterie oczywiście na, z wielkimi problemami na granicy, chociaż tu trzeba powiedzieć, że wszyscy urzędnicy byli bardzo serdeczni i raczej pomocni niż, niż utrudniali, łącznie z, z urzędnikami w Moskwie celnymi, mimo że czasami coś żeśmy zawalili, wysłaliśmy wszystko za szybko, nie mieliśmy przy sobie, a mieliśmy papiery celne na te rzeczy, no ale udało się. Trzeba było zawinąć drona co prawda w majtki, bo nie można było w bagażu do tego <grym> przewidziane, więc... Mordiliśmy się, żebyś dotarło w całości, ale udało się jakoś, jakoś, jakoś tam na miejscu, żeśmy to wszystko zorganizowali, i. No i, i tak i poszło. To dobrze. Wszyscy
0: widzą teraz Twój niesamowity film. Tylko Wam już nie jestem w stanie tego udostępnić, bo mi po prostu komputer wysiądzie. Muszę sobie poprawić maszynę. Aha. A to sobie. Mam, mam nadzieję, że wrzucicie ten filmik na Waszą stronę. Tutaj chwila na Shameless Plugging. Syberia, jaki jest adres? Dobra,
1: bardzo chętnie. www.siberia.com.
0: Liczę, że ktoś z widzów będzie tak miły i wrzuci link bezpośrednio do niej. Wiem, że pradzieje Ziem Polskich zawsze mnie wspomagają, jak takie prośby wystosowuje. No przygody, spodziewam się, że, że takie przygody i was czekają w przyszłości dalszej, tak? Bo wspominałeś,
1: że plany są... No, mam nadzieję, by... no, mam nadzieję. No. Tak jak mówiłem, no przebadaliśmy na razie pół kurha, no, więc trochę tak to wyszło pod tym, pod tym względem. Źle, źle ta pandemia nam się wstrzeliła, kurczę, w, w, w środek badań. nie. No ale no, w tym roku próbujemy, będziemy próbowali tam dotrzeć. No, kwestia jest wiz, bo, bo nie jest takie, takie proste, chodzi o, w, w tym roku sprawa z wizami nie jest prosta. No i w ogóle z całą sytuacją no, ciężko już tutaj nawet wchodzić w ten temat, bo, bo, bo wiadomo jak jest. No ale to spróbujemy w tym roku dotrzeć na, na Syberię. Czy się uda, to, to, się, to się okaże. E... No, w każdym bądź razie, po tak, jesteśmy zaproszeni i, i Konstantin szczególnie organizuje swoją ekspedycję, więc, więc jakby szansa istnieje, że w tym, że w tym roku tam też będziemy. No, w przyszłości mamy nadzieję też kontynuować tę tam, tam współpracę bardzo owocną, bardzo, bardzo naprawdę ciekawą i, i taką też serdeczną. Tutaj za chwilę będzie kilka obrazków, jeżeli jeszcze będziemy później kontynuowali. Może od razu powiem, tak, żeby już. Tak, tak, tak. Ja, ja już lecę z Kilka słów, potem później Ty pokażesz kilka obrazków jeszcze, jak już skończy się ten filmik. Tam mamy z, z obozu, jak wygląda ten obóz. Też właśnie świetnie zorganizowany, tak jak Igor powiedział, do którego zostaliśmy zaproszeni. No tam jakoś go też staramy się trochę współorganizować, no ale przede wszystkim jesteśmy tam zaproszeni. I, i, i mamy, mamy z tego powodu bardzo. Duże korzyści, że możemy tam, tam być, e, więc e, no jest, jest, tam, jest tam też bardzo taka serdeczna atmosfera. E, chciałem też to, taka przyjacielska. E, chciałem też to podkreślić, że, że właśnie mamy ogromne szczęście współpracować z, z, z kolegami e, z ermitażu. Patrzmy, czy Wy
0: e... teraz widzicie prezentację, czy nie? Czy muszę kliknąć?
2: Nie widzimy. Nie widzimy. Dobra, nie, nie widzimy.
0: To Muszę kliknąć. Już, no, już to naprawiam. Wyłączyło się samo. Teraz O właśnie Konstantin no,
1: Wodimirowicz Szczeguno. To, to to jest, to jest kierownik ekspedycji. Przy okazji chciałem właśnie podziękować, jak, jak już przy tym jesteśmy. Chociaż mieliśmy dziękować na końcu, ale jest Spaciba Konstantin Wodimirowicz zaprygłasienie na rozkopki w tym ruskim którzy z nami jest i się, w Włagiery. Także naprawdę tam się fajnie czujemy. Jesteśmy też serdecznie przyjmowani przez kolegów rosyjskich. I muszę powiedzieć, że, że taka współpraca, takie, takie, takie kontakty to też jest sam w sobie jakiś. Poza tym, że te badania są owocne naukowo i, i ciekawe, to, to, to też takie właśnie wiązywanie tych kontaktów przyjaźni polsko-rosyjski jest, uważany za, 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 za cenny, za cenny jakby efekt tego, tego, tych Jak naszych najbardziej.
0: Każde, każde zagraniczne wykopaliska to, to sama przyjemność. Mieliśmy profesora Niewińskiego w kontekście, który o Egipcie opowiadał. Mieliśmy kolegów z Bornholmu, więc wszyscy... Nikt nie narzeka na tych zagranicznych archeologów z jakiegoś powodu. Nie wiem, zawsze zieleni tam, gdzie nas nie ma, tak? <śmiech>
1: No nie wiem, może jest tak, że jeżeli ktoś po prostu już, już chce nawiązać współpracę z, z osobami z, z jakiegoś innego kraju, to też jest ciekawy tych kontaktów, jest otwarty na świat, jest, jest to człowiek yy, nastawiony przyjaźń, przy, przyjaźnie do, do swoich partnerów, którymi my jesteśmy. Tak jest. Tutaj jeszcze, właśnie tak obrazki z kolega z Czech, bo też Czesi byli, Andrzej Klapa, yy, kolega Staszek Rupiński ze swoim przyjacielem. Kilka takich obrazków mamy rodzajowych. No tutaj koledzy z rosyjskiej ekipy, jakieś wieczorki wspólne w obozie. Obóz, jak widzimy, ekologicznie zorganizowany baterie słoneczne. No tutaj z mistrzami, tak? Konstantin i po, po prawej, profesor, profesor Jan Chorowski. Miałem to szczęście, właśnie mam, mam to szczęście pracować i uczyć się od takich wybitnych scytologów. Jak, jak, jak widać, na załączonym obrazku. Ekspedycja tak właśnie. Z, z, z udziałem gościny profesora mm. Chomorowskiego. E, no i teraz właśnie tutaj zmiana, zmiana tematu. Z kolei też przy okazji, od razu, żeby nie zapomnieć, dziękuję Andrzejowi Pawłowiczowi Borodowskiemu, innemu badaczowi, który nas zaprosił jeszcze znacznie wcześniej do współpracy na Autaju z kolei. E, także spasiba Henry Pawłowi za przygłaszenie na Autaj. To był temat, który, który jakby na razie terenowo zamknęliśmy, jeszcze, jeszcze, jeszcze mamy kontynuację współpracy w zakresie przygotowywania publikacji efektów tych badań. Na północnym Małtaju, gdzie Andrzej Pawłowicz-Borodowski, znowu sybirska badacz, prowadził badania tych, jak urchan, takich kurchanów, cmentarzyska Czułturkow-Łok, też dość ciekawego, bardzo ciekawego cmentarzyska kultury pazyryckiej. A my badaliśmy tam głównie osadę. Osadę, która okazała się być osadą kultury majmińskiej, no i o tym właśnie już kolega powie. Ja oddaję głos.
2: Dobrze, w takim razie przenosimy się z na wynau. Na mapie się wydaje niedaleko, ale w praktyce to trochę trwa, żeby dojechać. Zwłaszcza jak trzeba przejechać z jednego wykopu na drugi, to tak z 1-2 dni czasami schodzi. A wiem, że czasu jest mało, więc przechodzę do konkretu. Zanim będzie. Spokojnie jeszcze, panie... nie
0: jest aż tak mało. 15 minut mamy na spokojnie, więc nie musisz Aha, nie musisz dobra. Niesamowitym tempem.
2: Dobra, w porządku. To tak na początku parę słów wstępu na temat tła kulturowego na temat chronologii, bo w tym momencie nie mówimy już o kulturach typu stytyjskiego i okresie stytyjskim, tylko można powiedzieć o okresie wiejskim To jest trochę uogólnienie, jeżeli idzie o nazwę tego okresu, to jest nie ma zgody wśród badaczy co do tego. Okres huński trochę sugeruje, że mówimy o tym samym plemieniu, które podbiło Europę w IV wieku naszej ery. To w XVIII wieku występowała taką teorię, że ci Hunnu to późniejsi Hunowie, a to nie jest takie proste. W zasadzie mówimy o dominacji plemienia Hunnu, które rozwinęło się tak na przełomie IV-III wieku przed naszą erą na terenach dzisiejszej Mongolii i później podbiło ogromne obszary. Tutaj widać na mapie właśnie brązowym kolorem jest zaznaczony obszar początkowy, a żółtym obszar ekspansji. Jak widzimy ten obszar ekspansji obejmuje tereny od Bajkału, po Ordos na południu, po Tienszan dzisiejsza dzisiejsze Almaty na zachodzie i po rzekę Liao na wschodzie. Także gigantyczne terytorium. To gigantyczne zagrożenie dla Chin. Z tym, że tymi, z tymi Hunnu było tak, że to właściwie nie było jedno plemię, a konfederacja, a bardzo wielu różnych koczowniczych plemion, ponad 30 zresztą, więc to nie było też jakby konkret, konkretnie jeden etnos, a bardziej taki konglomerat. W każdym razie oni rozprzestrzenili swój model kulturowy na praktycznie całą południową Syberię, a nawet i dalej, dlatego mówimy o kulturach typu chuńskiego wiedząc, że nie konkretnie chodzi o tych Hunów, od Atyli, tylko bardziej o tych Hunnu i yy, 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 o kulturach, które przejęły bardzo podobny model. Yy, I właśnie Jueczy, czyli kultura pazerycka, tak się uważa, że Jueczy, takie plemię to jest związane z kulturą pazerycką, czyli z tą kulturą statyjską, uległo dominacji Hunnów w II wieku przed naszą erą. Yy, I na Otaju od tego czasu, od czasu najazdu Hunnu, i późniejszych plemion, które kontynuowały bardzo podobny model, mamy te kultury typu Huńskiego. Możemy iść dalej ze slajdami. Nie widać tutaj napisów kultury, ale dobra. I ta osada, którą badał Łukasz razem z profesorem Borodowskim należała do kultury majmińskiej. Kultura majmińska rozwijała się od II wieku przed naszą erą do V wieku, naszej ery. Na mapie mamy zaznaczone jeszcze parę innych kultur w tym okresie na południowej Syberii. To będzie kultura Bułankobińska tutaj na południu Autaju. Na północ od kultury Bułankobińskiej właśnie jest ta kultura Majmińska w górskiej części Autaju. W Tuwie kultura Kokerska i nad nią na północy jeszcze kultura tasztycka. ale skupimy się teraz na tej kulturze majmińskiej, która jak widać tutaj na załączonym obrazku w zasadzie pokrywa się z tym okresem chuńskim, czy też chuno-sarmackim. Widzę, że następny slajd. Tutaj jest usytuowanie osady, jak widać znajduje się ona na brzegu rzeki Katuni, na prawym brzegu na takim wzgórzu, które było, można powiedzieć, cechowało się naturalną obronnością. Z jednej strony było bronione przez rzekę, a z drugiej był jakiś jakieś strome zbocze. Dodatkowo jeszcze udało się w trakcie wykopalisk Zadokumentować obwarowania, także osada na pewno była dobrze broniona. Samo wejście zresztą na, na osadę nie jest, nie jest łatwe. Jak robiliśmy to codziennie, to byliśmy dosyć zmęczeni. Najgorzej, jak na przykład ktoś zapomniał karty od aparatu i musiał iść dwa razy, to wtedy była naprawdę niezła rozgrzewka przed kopaniem. Sama osada zajmowała około tysięcy m2. Przekop przekopaliśmy no, kopaliśmy, kopaliśmy tutaj to co jest zaznaczone na czerwono czyli chyba 12 ćwiartek. ale mimo tego że może przebadany obszar nie jest aż taki duży to można powiedzieć że jest to najlepiej przebadana pod względem metodycznym osada kultury majmińskiej do tej pory no możemy lecieć dalej
0: jasne Proszę.
2: Tak, tutaj na, na slajdzie widać najciekawszy obiekt, który yy, yy, znajdował się na osadzie, czyli taką ziemiankę z paleniskiem yy, po boku. Yy, najciekawszym, najciekawszą cech, cechą tego, tego obiektu yy, było bardzo duże nagromadzenie przedmiotów kościanych i na nich teraz chciałbym się skupić, yy, ponieważ yy, właśnie to tym się właściwie zajmuję i, i myślę, że rezultaty Opracowanie tych kościanek zabytków są całkiem ciekawe. Przede wszystkim bardzo dużo znaleźliśmy nakładek łuku kompozytowego, które były wykonywane z poroża. Łuk kompozytowy to właśnie był wynalazek, który się pojawił w tych czasach Hunnu. Wcześniej łuki scytryjskie, refleksyjne też były bardzo silną bronią, nazywaną czasami kołasznikowym stepów, ale ten łuk kompozytowy typu Huńskiego można powiedzieć, że był jeszcze lepszą innowacją. On był wyposażony w taki komplet nakładek właśnie wykonywanych z poroża, które wzmacniały dodatkowo jeszcze konstrukcję łuku, a poroże też jest bardziej elastyczne niż kość, więc też przy tych naprężeniach łuk się nie łamał. Miał dużo większą moc, mógł być też przy tym mniejszy, i, i taki wynalazek właśnie się zapoczątkował w tych czasach i rozprzestrzenił się później na te wszystkie kultury typu chuńskiego, a potem jeszcze na e, plemiona turkijskie. Także to się wydarzyło, w, można powiedzieć, w tym momencie i na tej osadzie Czutłkowłok ok 9 znaleźliśmy wyjątkowo dużo właśnie tych nakładek tego, e, tego łuku. Łuk kompozytowy się składał z różnych elementów, właśnie jak drewno, ścięgna, czy też te kościane, czy, e, e, czy rogowe nakładki. Możemy lecieć dalej. Tak, znaleźliśmy też parę grocików kościanych, których wykonywałem analizy teraz zoologiczne, ale o tym teraz nie będę mówić więcej. Jednym z takich ciekawszych grocików, a właściwie półproduktem na grocik jest ten, który widać po prawej. On nie był wykończony, ale ewidentnie w obrębie tej osady produkowano tego typu broń, to były tak zwane świszczące strzały, czy też gwiżdżące strzały. Tu pod spodem jeszcze widać na dole rycinę z, z innych wykopalisk i to wyglądało tak, że taki grocik miał taką kulkę z dziurką, taki gwizdek i w momencie, kiedy strzała była wystrzeliwana, to wydawała taki wysoki świst. W ten sposób na przykład dawano sygnały podczas polowania, czy w trakcie walki przekazywano sobie sygnały. Także to też taka ciekawa kategoria zabytków. Możemy mm -hmm. następny slajd. Drumla. Tak, no, ten instrument ma w ogóle bardzo wiele nazw. Jest nawet taki artykuł, który się chyba nazywa, jeżeli dobrze pamiętam, instrument do stu nazwach. Mówi się na niego wargan, my mówimy drumle. Jak pójdziemy do sklepu muzycznego, to jak kupimy drumle, to właśnie wygląda to tak. I tutaj na slajdzie, po, w prawym dolnym, rogu. Można zobaczyć, tak, po lewej stronie są półprodukty, które zostały znalezione na osadzie Czułtukowłok 9, a w prawym górnym rogu jest wargan, właściwie gotowy instrument, który w trakcie badań powierzchniowych znaleźli nasi rosyjscy koledzy, konkretnie Daniła trafił na ten wargan. Myślała na początku, że to jest element grzebienia, ale okazało się, że znalazł coś dużo bardziej cennego. Cennego dlatego, że takie instrumenty są wyjątkowo rzadkie. Zasadniczo, Analogie można policzyć na palcach jednej ręki. Tutaj na, na dole slajdu pod numerem 6 i 7 są właśnie analogie. Jeden z Tuwy, jeden z Mongolii, więc to, że udało się to trafić na otaju, właśnie z okresu kuńskiego jest wyjątkowo rzadkim znaleziskiem i to, co widać po lewej stronie, to, to co właśnie uważamy za półprodukty takiego instrumentu. Ten instrument używał się w ten sposób, że ten języczek, który jest po środku, wkładało się do ust. Zresztą pokażę, bo mam tutaj rekwizyt ze sobą współczesną drum, Drumless. Zagrasz tam coś na drumlę? Od, od... mhm. Mogę zagrać. To jest tak, prezentant Saszy, Własowa, którego pozdrawiam. <śmiech> Dobra, starczy. E, no, zęby to I one były. były jeszcze raz. No właśnie Łukaszu? tak czułem, że sobie zadzwonię o zęby, no. ćwiczyłem wcześniej. Dzwonienie
1: o zęby zawsze się pojawia, jak ktoś gra na kamusie.
0: dechu umiesz zagrać jakiś utwór cały?
2: No ćwiczę, ale może przy następnym przy razem się uda. Juwe, Tak, i one były wykonywane z żeber, które były rozszczepiane, a potem wycinano te, te języczki. Ale to myślę, że możemy już przejść mhm. do następnego slajdu. Trafiliśmy też na taką ciekawą kategorię zabytków. Bardzo dużo było um, łopatek, baranich, owcy, kozy z otworkami przewierconymi albo z takimi wypalonymi wygłębieniami. I to um, najprawdopodobniej um, są tak zwane wróżebne łopatki, która, które wykorzystywano na Syberii do tego, żeby przewidywać przyszłość, czy do tego przed podjęciem jakichś działań, przed podjęciem decyzji o zmianie miejsca koczywania e, i tak dalej. E, ta tradycja była znana już w Chinach, właściwie od neolitu e, i, była, i właściwie jest kontynuowana, kontynuowana do dziś. To jest też taka charakterystyczna cecha Syberii, że często e, tradycje... Są kontynuowane od starożytności praktycznie po dziś dzień. Nawet e, obecnie można, można, nawet w internecie sobie kupić taką łopatkę do wróżenia. E, wróżono w ten sposób, że właśnie wypalano otworek, czy też wgłębienie w łopatce, e, albo kład kładziono ją na rozżarzonych węglach i na podstawie pęknięć, które oglądano pod słońcem, decydowano, co taka wróżba znaczy. E, można dać następny slajd.
0: Jasne. Próbuję też wybrać jeszcze jakieś pytania na, na koniec, na rundę błyskawiczną, więc tak.
2: Dobra. Do... E, tak, też prowadziłem badania traseologiczne tych łopatek i eksperymentalne, A komuś może wydawać, że ta teoria jest nieco naciągana, że konkretnie te łopatki służyły do, e, do wróżenia, ale potwierdzają to nie tylko źródła historyczne, ale również etnograficzne e, i można powiedzieć, że w pewien sposób ta traseologia również. To jak tutaj na przykład na jednej z łopatek jest pokazane na, slajdu, na slajdzie, że jest takie zagłębienie okrągłe, które nie przechodzi na wylot. Zasadniczo po pierwsze ciężko jest, jeżeli już wiercimy w łowce, nie zrobić tej, takiej dziury na wylot, a po drugie ciężko wyobrazić sobie jakąkolwiek funkcję, takiego narzędzia, które po prostu ma takie e, delikatne wgłębienia. E, nie będę o tym teraz mówić dłużej, bo nie ma na to czasu. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany tematem, to albo w pytaniach, albo można będzie znaleźć artykuł na Akademii, który niedługo będzie e, opublikowany, e, cały właśnie o tych łopatkach. Także możemy dalej. E, I tutaj e, kolejny ciekawy przedmiot z zasady, czyłtokobłok 9. Taki, taka kość w kształcie, w kształcie fajki, można powiedzieć na początku właśnie myśleliśmy, że to była taka fajka do palenia, ale na podstawie źródeł etnograficznych plus innych znanych tego typu przedmiotów stwierdziliśmy, że jest to coś innego, czyli tak zwany sumak. To jest taki przedmiot, który jest wykorzystywany po dziś dzień u wielu narodów syberyjskich w Uzbekistanie, można to znaleźć, można nawet na Kaukazie. W każdym razie był to element dziecięcej kołyski i służył do odprowadzania moczu z łóżeczka. Takie tradycyjne łóżeczko się nazywa Besik. U niektórych narodów ma inną nazwę. W każdym razie um, taką wspólną jest to, że um, dziecko za pomocą takiej rureczki było, no, było przywiązane do, do łóżka, a, a ta rurka służyła do tego, żeby odprowadzać mocz, więc można było zostawić też dziecko w jakimś stopniu bez opieki i um, właśnie z tego typu wynalazki. Możemy następny slajd. A tutaj eksperymentalna replika. Um, także można zobaczyć, jak, wyko jak wykonać e, taki przedmiot z e, kości piszczelowej e, owcy. E, tak, i tutaj jeszcze na slajdzie są pokazane współczesne. Tak, e, tutaj jest. E, Właśnie ten beszyk u góry, a na dole jest ormiańskie taka, takie łóżeczko typu ORORC. Jeszcze jest pokazane, jakie deformacje czaszki też powstają od leżenia w tego typu łóżeczku. Plus jeszcze w lewym górnym rogu współczesne smaki, które można kupić. Dzisiaj sprawdzając za 50 zł. Uzbekowie sprzedają. Dla chłopca i dla dziewczynki. I co ciekawe, ten wynalazek właśnie też pojawia się dokładnie w tym okresie, czyli w tym okresie chuńskim i funkcjonuje do dziś. Nawet takie same praktycznie kościane zabytki można znaleźć. Um, Tyle. To chyba Ciędła wszystko, ilustracji. Daszliśmy okay, do końca. No to myślę, że w pytaniach jeszcze coś tam.
0: 96 slajdów. Nie spodziewałem się, że nam się uda w godzinę 15. Jestem pod wrażeniem niesamowitym panowie. Jeszcze film do tego puszczony. Runda szybkich pytań i jeszcze szybszych odpowiedzi. Paweł Balicki. Czy z badań są już artykuły, czy wykonano analizy C14, czy wykonano jakieś nowe analizy DNA?
1: Z badań już są artykuły, można, można będzie, będzie niedługo na Akademii Akademia Edu zobaczyć. W tej chwili są w takie, takiej fazie publikowania, już jest pięć artykułów, chociaż główny korpus tak naprawdę publikowany zostanie po przebadaniu całości kurhanu. Natowania są, jeszcze są nieopublikowane, artykuł, z który, który, którym będą one publikowane, jest w przygotowaniu obecnie. Badań DNA nie, nie planujemy w tym projekcie. Mhm.
0: Jeszcze... Badań jest
1: gotówkowe, natomiast DNA nie. I mhm.
0: jeszcze od pana Pawła, jako że jest naszym stałym czytelnikiem, dlaczego kultury Saków i Sedonów, Masegatów, czy Wusunów i tak dalej określać jako scytów?
1: Ja to już powiedziałem, oczywiście mogę powtórzyć po... bardzo dobre pytanie. Natomiast chodzi o to, że. Kultury typu sytyjskiego charakteryzują się obecnością triady sytyjskiej, określonych z charakterystycznych przedmiotów części rzędu końskiego, broni oraz stylu zwierzęcym w sztuce Oczywiście za każdą z tych elementów triady stoi pewien aspekt życia, bo nie chodzi tylko o te przedmioty same w sobie, ale o to, w jaki sposób posługiwano się końmi, w jaki sposób wojowano, i jaka ideologia, która stoi za sztuką. Ja bym tylko wyłączył może Jueczy, który którzy nie są raczej zaliczani do, do, do ludu typu sytyjskiego, z, z tych wymienionych. Mm -hmm. Chociaż, o, przepraszam, bo są hipotezy, że iweczy że zamieszkiwali auta, wówczas byliby ludem typu sytyjskiego, ale one są, wydaje mm -hmm. mi się, kontrowersyjne. No, w każdym razie pytanie bardzo dobrze postawione.
0: Pytanie od Adama Koziela, który mi się bardzo podoba. Czy bogactwo zcytów mogło wynikać z handlu konopią?
1: Nie sądzę, nie sądzę że, że, że akurat konopie byłyby takim, takim ważnym źródłem utrzymania stytu. Raczej tak naprawdę handel niewolnikami się wymienia, handel zbożem, pośrednictwo pomiędzy, pomiędzy ludami rolniczymi, powiedzmy szczególnie, jeżeli dotyczy to na czarnomorskiej, handlowali z Grecją niewolnikami, zbożem głównie. To, to było źródło bogactwa. Panie A nie o konopie? raczej. Do w innych celach konsumowane.
0: Jak najbardziej. Panie Adamie, pytanie o genezę, z jakiej kultury to na samym początku było, to nie będziemy już powtarzać. Odsyłam na nasz kanał YouTube jutro. Boże Andrzej Walnkiewicz pyta się, są jeszcze jakieś
1: znajdki instrumentów? Tak, są są znaleziska instrumentów. Na przykład harfa, z kurhanu pazyryckiego, z któregoś z kurhanów, z kurhanów Pazyrykskich. No, nie pamiętam, czy jakieś jeszcze, czy się pamiętasz, może jakie są jeszcze nazwiska. Na pożem Czarnym też na pewno były jakieś tam mm -hmm. ślady instrumentów. W tej chwili nie przypominam sobie konkretnych przykładów, konkretnych znalezisk, ale co? No, nawet, nawet tak się, gdzieś tam spotkałem się z takim, z takim stwierdzeniem, że Cytowie z uważali za lud taki, który był muzykalny. No te znaleziska jakichś tam elementów, y, instrumentów, właśnie wargany. No harfa z kurhanu Pazyryk to jest taki, taki przykład szczególnie spektakularny, bo ona była no, drewniana rzecz, nie, nie to się nie mogła zachować w, w innych y, w okolicznościach niż w tym lodzie
0: autańskim. Beata Badura pyta się, czy poznaliście szwajcarskiego archeologa Gino Kaspari, który też w pobliżu tu wyprowadzi badania?
1: Tak, poznaliśmy, to jest kolega. Tam kopiłem po odwiedzamy się wieczorami i również I I Igor pomagał na... szczególnie Igor. Tak, gramy na drumli raz na drumli, tak. Drum, tak. <głos> 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 Oczywiście. <głos> Igor szczególnie tam poznał ich najbliżej, bo, bo pomagał, yy, pomagał, tym kolegom w coś tam yy, w jakichś
0: pomiarach. Pani Joanna Jaga Wojtko pyta się o siady w Polsce z sytów. Co mi się bardzo ślady podoba, Polsce, bo to jest takie niezłe yy...
1: podsumowanie w sumie. Bardzo, bardzo dobre pytanie, dobre podsumowanie. Ślady z no tradycyjnie, tradycyjnie mówimy o, o dwóch jakby takich rodzajach obecności z Z jednej strony pokojowa obecność, czyli wpływy kulturowe, które płynęły ze strony ukraińskiego stepu i lasostepu stepu do, do, do wschodniej Polski, szczególnie na Podkarpacie, ale także mamy ślady pod Krakowem, na przykład w Modnicy znalezisko pochówek. Kobiety, która pochodziła z, z tego środowiska sytyjskiego. No i ostatnie odkrycia w 2016 roku poczynione na Grodzisku Chotyńcu dowiodły badacze, badacze Rzeszowscy. Tutaj gratulacje dla nich z ekipy profesora Czopka. Oglądają nas. Dowio... No to cieszę się, pozdrawiam serdecznie. Dowiodły, że, że, że ludy typu sytyjskiego, tak? no bo też nie wiem dokładnie, czy to byli cytowie, być może neurowie zamieszkiwali ziemie polskie, zamieszkiwali konkretnie to właśnie grodzisko na Podkarpaciu w powiecie Jarosław i być może nawet stamtąd też dokonywali jakichś tam rajdów, bo są pewne ślady potemu w postaci grotów strzał znalezionych w zachodniej Polsce. Ponieważ tym drugim właśnie aspektem są najazdy, najazdy upieszcze, które przez z kolei w Karpackie Karpacki od południa Scytowie dokonywali na ziemię głównie Dolnego Śląska, do ziemi lubuskiej, tam są takie znaleziska bardzo dramatyczne, świadczące o dramatycznych wydarzeniach w Wicinie, spalenie grodu i okrutny mord na mieszkańcach. Więc takie są ślady z tytułu w polskich.
0: Tak. Chotyniec oczywiście pozdrawia i teraz mała prywata ode mnie. Drogi, drodzy badacze Chotyńca, cały czas czekamy na artykuł do Archeologii Żywej albo na naszą stronę. Teraz już słyszało, Tą prośbę 300 osób, więc już nie macie wyboru. Nie możecie się wycofać w żaden sposób z tego. I tutaj e, pytanie z humorem od pana Piotra Wierzchowskiego. Kiedy cytowie przeproszą nas za wicinę?
1: No właśnie, to nie możemy się doczekać. Tylko, kogo by należało do odpowiedzialności? Ponoć e, naj, najbliższy, naj, naj, najbliższy, być może językowo przynajmniej, to są Osetyńcy. Może do nich z reklamacją należałoby się zgłosić. No to, Bo języ... Panie... Według badań językoznawców, no to tam gdzieś język sytyjski ma jakieś sytyjskie konotacje. A tak to nie wiem, do kogo moglibyśmy kierować obecnie te pretensje. Czy znajdujemy zabytki
0: kultur sytyjskich dalej na wschód, w Mongolii, konkretnie w Dolinie Orchonu?
1: No... Tak, znajdujemy. W Mongolii jest dużo, dużo, dużo jest w Mongolii takich zabytków. W ogóle kultura pazeryjska obejmuje znaczne, czyli taka, taki otajski wariant. Znaczny obszar jeszcze Mongolii, szczególnie właśnie tego otaju mongolskiego. A, zabytki powiązane z kulturą stytyjską, nawiązujące do, do scytyjskiego stylu zwierzęcego w sztuce, znajdujemy na Półwyspie Koreańskim. Także jak najbardziej tak, dalej na wschodzie są.
0: Tomasz Wiktorzak jeszcze pisze, że grociki scytyjskie pod toruniem są informacje o znaleziskach. To pierwsze słyszę, tak. muszę przyznać, ale. Interesujące. Pamiętam też to odkrycie w mhm. Pierwsza amfora w Polsce, nie? Tak, krecka. Bardzo fajne.
1: Tak, no, no w hotyńcu tak, jest też taki bardzo spektakularny obiekt, taki yy, yy, Tak, No, bo to jest. Yy dowód na to, że powiedzmy, jakieś rytuały, które, które kojarzymy z, z kulturą z kulturami sytyjskimi, miały miejsce, czy, czyli czy ta kultura była żywa tutaj, a nie tylko w postaci handlu, czy, czy w jakiś inny sposób docierały te, te zabytki sytyjskie, bo od dawna znamy zabytki sytyjskie na Podkarpaciu, nie? tylko to odkrycie jest o tyle ważne, że yy, wydaje się właśnie, że, że tam mieszkały konkretnie, mieszkały, zamieszkiwali tam ludzie związani z tą kulturą sytyjską.
0: Tak, no i oczywiście odkrycie grupy, Boże, żebym teraz pamiętał, oni zawsze te grupy, nazwy grup sobie takie trudne tworzą, poszukiwawczo-historyczno-eksploracyjnej Weles, panowie z Weles, przepraszam, że zabiłem właśnie nazwy waszego stowarzyszenia, ale też niedawno odkryli właśnie uprząż kojarzoną z kulturą sytyjską i to też na naszej stronie i też było archeologiczną uprząż... sensacją.
1: Czy z tą obszężą, to tam, to tam jest troszeczkę chyba inna historia? Nie chciałbym, może, bo to nie jest do końca. Yy, nie, 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 nie znam tej sprawy tak bardzo od, od, od podszewki, ale zdaje się, że ona jest jednak wcześniejsza chronologicznie. Bo...
0: Jeszcze lepiej w takim razie. Zawsze tak, jak przyjrzeć w sensie Odkrycie, to odkrycie,
1: odkrycie bardzo. Odkrycie bardzo ciekawe i gratulacje.
0: I pytanie do wszystkich panów. Morten Zimsi pyta się, czy widzieliście. Jeśli tak, to jak oceniacie niedawny kazachski film o Tomerys?
1: Niestety nie widziałem. Nie wiedziałem, że taki film istnieje. Fajnie, dobrze wiedzieć, dziękuję. No, królowa Tomerys to była słynna królowa Masagetu, która no, powstrzymała Cyrusa II, który podbijał kolejne, kolejne narody, tworzył imperium Achemenidów, ale został przez nią zgładzony. i no, Ciekawe, czy ta scena będzie w filmie, jak wrzucona jego głowa została do. Dokadzi z krwią, aby się nasycił krwią według, według przekazu Herodota.
0: No to e, możecie nadrobić w takim razie. Gdzieś tam link w komentarzach się przewinął, widziałem. I to. No dobrze, zobaczymy. Czekaj. A, dobra. I ostatnie pytanie. Sara Sarabi. Skąd nazwa z Cytowie? Z jakiego języka oryginalnie pochodzi? Może było, może przegapiłem.
1: Znowu nie ja nie mówiłem o tym, ale cytowie, no to jest słowo, które pochodzi, powiedzmy, do polszczyzny najbardziej weszło tak naprawdę od łacińskiego z, z, z city, z "cityans", z z z cityon, z nie z to jest po angielsku. No, w każdym razie z, z łacińskiej tej wersji, już właśnie ze zmiękczonym tym C. Po grecku to mamy Skytoj według, według przekazu właśnie tych historyków, historyków greckich. Tutaj bardziej właśnie język rosyjski, Skify, y, od, odpowiada tutaj, temu greckiemu, powiedzmy, pier, pierwowzorowi. Y, to z kolei być może wywodzi się od, od określenia, no tu z kolei też historycy, historycy starożytni podają, jak sytowie sami na siebie mówili, mianowicie skoloci. No skąd się to słowo wzięło? No to już są też kolejne jakieś tam je, hipotezy językoznawcze. Niektórzy, niektórzy sugerują, że od imienia Kolaksaisa, który miałby być mitycznym przodkiem, Mitycznym środkiem yy, cytów
0: Rozumiem. Sprawa prosto nie jest. Ryszard Matyja no nie, pisze, nie. że scena jest w filmie, więc nic, tylko oglądać. Dobra. Aha, no ciekawe. Dojechaliśmy do końca. Jakby chciał
1: zacznijmy, że o tronę, jak chodziło. O no, dojechaliśmy do tego czasu. No, no niestety tak to było. E, było trochę to było
0: się nam przedłużyło, prasę. ale sporo. Spoiler alert. No tak, następnym razem będzie palec, przepraszamy ale to historycznie to żaden spoiler. Łukaszu, no tak, no. Łukaszu Igorze, Krzysztofie bardzo dziękuję Wam za to, że zgodziliście się uczestniczyć Dzięki. w naszej małej dyskusji. Dziękuję. Teraz macie parę minut, żeby pozdrowić, podziękować, pochwalić się planami na przyszłość. I jako że Łukasz ma tytuł doktora to zacznie pierwszy.
1: No, dziękuję bardzo. E no przede wszystkim chciałem podziękować mojej żonie Marzęce, dzięki której mogę, mogę jeździć na Syberię, no bo ona to wszystko wytrzymuje jakoś i moje dzieciaki, kochane, pozdrowić, Radka, Jole. no i rodzinkę, resztę rodzinki, którzy, którzy mnie, ludzi, którzy mnie wspierają, ale bardzo dziękuję ekipie, bardzo dziękuję ludziom, którzy, 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 którzy chcą się na Syberię jeździć, e... no i jest jest ruskim druzjamka to nas Sprygłaszili, z którymi my, my obszają się w Euryjmiea naszych raz Kopok. Przepraszam, że wszystkich, wszystkich nie wymienię po imieniu, ale, ale ekipa jest liczna i, i nie tylko w tej ekspedycji właśnie ostatniej, ale w tych pięciu ekspedycjach wcześniej. Bardzo dziękuję ludziom, który, którym, którym chce się to realizować. Dwóch z nich tutaj widać na, na złączonym obrazku, a, a, a pozostałym bardzo też dziękuję serdecznie. Wszystkie
0: profile i tak dalej, na której możecie śledzić działalność Łukasza i, i projektu Siberia City, to widzicie właśnie na załączonym obrazku. Krzysztofie, chwila dla Ciebie.
2: To chciałem pozdrowić. Przy którzy brali udział w ekspedycjach, pomagali nam studentów, wolontariuszy i wszystkich w ogóle, oraz również rodzinę. Wiem, że mama ogląda, więc pozdrawiam. Pozdrawiam też moją dziewczynę Anię, która siedzi w drugim pokoju i też ogląda i trzyma kciuki. No i w zasadzie tyle. Dzięki.
0: Świetny profil, profil na Instagramie. Bardzo ładne zdjęcia. A ja też muszę.
2: Tak, ostatnio założyłem Instagrama. Właśnie wróciłem do swojego starego hobby w w drewnie i też robię rekonstrukcje różne archeologiczne, między innymi inspirowane scytami, czy też tym stylem zwierzęcym scytosyberyjskim, więc jeżeli ktoś ma ochotę zajrzeć, to zapraszam. Profil się nazywa w Stepie Szerokim.
0: Jest, jest, jest zapisane. Igorze, chwila dla ciebie.
3: Dołączę się oczywiście do, do, do podziękowań dla, dla całej ekipy, dla naszych gospodarzy, dla Łukasza, który mnie zaprosił do projektu. Tutaj takie osobne może podziękowania dla kolegi Krzyśka Kamińskiego, świetnego geodety, który pokazał mi jak można to zrobić, żeby, żeby, żeby w takim trudnym terenie działać. Nauczył mnie tego wszystkiego, pokazał, jak to zrobić w terenie, które trochę żeśmy właśnie popróbowali. No, rodzicom za wsparcie też oglądają, na pewno trzymają kciuki. Agacie tak samo, koleżance Ani, która razem z nią ogląda i też. I wszystkim, wszystkim, wielu osobom, którzy pomagali bardzo przy organizacji i w trakcie badań, i później przy opracowaniu też.
1: Jeśli jeszcze mogę jedno słowo, Jasne, bo może to, to, też, to też tak nie wybrzmiało do, do końca w pewnym brzmieniu, że, że, że my te badania prowadzimy pod auspicjami Uniwersytetu Jagiellońskiego, bo wielokrotnie mówiłem o ermitażu, że nas tam ci koledzy z ermitażu zaprosili oczywiście, to, 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 to się zgadza, ale badania prowadzimy pod auspicjami też Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Archeologii, więc też chciałem podziękować serdecznie kolegom z Instytutu, ze no, szczególnym wyróżnieniem pana profesora który K który, który jest cytologiem, dzięki któremu się w ogóle ja zainteresowałem z cytami i który nas bardzo od, od początku w tych trochę ekscentrycznych pomysłach syberyjskich wspierał i, i wziął udział również w ekspedycji
0: ostatniej. I,
3: i, i wybitnie nam pomógł w trakcie badań.
1: Wybitnie nam pomógł, oczywiście.
0: Świetnie, że ci się przypomniało, byście nie mieli później gdzie wracać. O, o nas nie wspomnieliście. <śmiech> no tak,
1: pan Pasochorowski już, już tak się składa, że mogę, mogę właśnie sobie pozwolić na kadzenie z przystym sumieniem, bo już nie jest moim zwierzchnikiem formalnie, ale zawsze poznanie moimi mistrzami. I tak, Świetnie. tak, to już jest. Świetnie. I jeszcze niestety
0: coś tam w międzyczasie z kolorami się działo. Ja to próbowałem cały czas na bieżąco naprawiać. Jeszcze cały czas to nowe. Mam nadzieję, że jak podkręcę internet, mi się akurat umowa kończy, to będzie idealnie na następne spotkanie, gdzie usłyszymy, jak Krzysztof gra nam całe UVU na drumli. Słyszeliście wszyscy. Będę ćwiczyć. I chwila ode mnie. Ja jestem, jak wspominałem, redaktorem archeologii żywej. Z tej strony, nie z tej strony, widzicie najnowszą okładkę aktualnego numeru. Nad kolejnym numerem cały czas pracujemy. Na dole widzicie wszystkie profile, na których możecie śledzić naszą archeologię żywą. Jeśli jeszcze nas oglądacie, to bardzo proszę, żebyście kliknęli jakąś tam reakcję. Lubię to, jeśli jeszcze nie, nie, tego nie zrobiliście. A jeśli oglądacie nas na YouTubie w dniu późniejszym, to cały czas zachęcam do subskrybowania naszego kanału, by być na bieżąco z tym, co się dzieje. No i oczywiście prenumerujcie Archeologię Żywą i Odkrywcę, bo cały nasz cykl tych wspaniałych webinarów, robiony jest we współpracy z miesięcznikiem odkrywca. Niestety Andrzej ciężko pracuje nad kolejnym numerem. Oni to jednak mają trudniej jako, że są miesięcznikiem. To jest normalnie jak orka. Super. No i oczywiście bardzo dziękuję jeszcze raz naszym gościom i super. Bardzo fajnie było. Widziałem, że wszyscy z nami dziękujemy byli bardzo, bardzo długo. Dziękujemy. I, 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 no dziękujemy Radkowi
1: za zaproszenie, bo to, to już na początku to mówiliśmy, nie? Także. Tak, było na początku,
0: ten, to ja was wykorzystuję.
1: No ale bardzo nam było miło, że dzięki tobie właśnie mieliśmy okazję przekazać, przekazać w trochę, z tego co, co, tam, co, tam, co tam działamy.
0: Do usług, cała przyjemność po mojej stronie. Drodzy widzowie, żegnamy się, teraz machamy do wszystkich. Trzymajcie się zdrowi. Do zobaczenia za tydzień. Konkurs. Miałem wspomnieć o konkursie. Za tydzień będzie konkurs. Do wygrania będzie książka profesor Anny Marciniak-Kajzer pod tytułem Rzeczy ludzi średniowiecza w domu. Będzie autorka. Sama autorka. A także kolega doktor Jakub Szajd. Więc będziemy opowiadać o tym, jak sporządzano i spożywano posiłki w średniowiecznym domu mieszczanina bogatego. Będzie fajnie. No to trzymajcie się.